0: ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Martínez Ruiz. Soy el profesor que les va a impartir la materia de Historia de México 2 en este semestre. Bueno, como bien ustedes saben, pues este semestre prácticamente estaremos en línea. Así que, bueno, en ocasiones escucharán algunos podcasts, en algunas otras ocasiones les enviaré algunos videos, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este, en este curso? ...durante eh, en los siguientes meses. Bueno, eh, el, la, la materia se divide en, en varios bloques. Uno de ellos eh, tiene que ver con ideologías que formaron a México como Estado-nación. En esta, pues bueno, por supuesto, nos vamos a partir desde el inicio de la independencia. No voy a abordarla como tal, sino simplemente mencionar qué fue lo que ocasionó la, eh, el, el origen de la independencia... Y en qué término y a partir de cómo termina la, la independencia, pues es ver cuál va a ser la situación económica, política y social en la cual se va a encontrar México después de la independencia. Qué ideologías van a influir para empezar a darle forma a, este, eh, a esta nación, a esta nueva nación, para después convertirse en lo que, sea los, eh, lo que se llama Estado-Nación. Otro de, de, de los temas que vamos a abordar, bueno, pues esas son las dificultades internas y externas para consolidar a México como país. Es decir, ya somos un México independiente o un país independiente. Sin embargo, no va a ser nada sencillo para los diferentes gobiernos que se van a establecer. Por supuesto, el que conocemos es el de eh, Guadalupe Victoria. Sin embargo, previo a ello, pues hay una serie de proyectos de nación que se van a empezar a crear. ¿no? Vamos a tener... Eh, tre, eh, tres proyectos de nación uno denominado borbonista otro imperialista y uno republicano que es que, eh, que es en el que actualmente vivimos bueno pues cada uno de ellos va, va a intentar establecer una eh, un go, un gobierno dando una justificación y los grupos que van a apoyar a este este proyecto de nación eh, por supuesto que el que se establece, eh, o el primero que se establece, es el imperialista. El borbonista no se establece porque nunca vino nadie de la casa de los borbones, de hecho se pensaba, o se, eh, se deseaba mejor dicho, que fuera Fernando VII que viniera a gobernarnos, sin embargo, él no, él no desea eh, venir a, a nuestro país. Eh, así que, eh, al no venir eh, Fernando VII, se decide que se establezca el proyecto de nación imperialista, ¿no? Y en este, pues, va el primer emperador que vamos a tener, por supuesto que va a ser el de Agustín de Iturbide, ¿sí? que solamente va a durar. Eh, eh, algún tiempo, no, no estamos hablando más que de nueve meses alrededor de lo que va a estar al, al frente de esta nueva nación y se termina por establecer una república. Solamente que después de la república, pues bueno, viene el debate de qué tipo de república se, re, se quiere, un centralista o federalista. Y es todo un debate, ¿no? Al final de cuentas, con la promulgación de la Constitución de 1824, en ella, bueno, se dice claramente que el tipo de república que se va a establecer es la República Federal. Y, bueno, vienen los primeros gobiernos del México independiente, Guadalupe Victoria, por supuesto, eh, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, eh, y, eh, eh, por supuesto, el gobierno, aunque lo vamos a ver eh, en, después como, como una la dictadura, el gobierno de Antonio López de Santana. Entonces, son las diferentes dificultades, y no solamente de eso, sino no solamente eh, la gran variedad o el gran desfile de presidentes que van a aparecer, sino también eh, eh, los diferentes eh, acontecimientos externos, las invasiones, la pérdida de territorio, de Texas, por supuesto, la invasión norteamericana en el 47, y... Eh, eh, ...y las diferentes revoluciones o guerras que vamos a tener internamente... ...la reforma, eh, eh, este, el gobierno de Benito Juárez, etcétera, etcétera... ...y por supuesto, después vendrá, que es el otro bloque... Eh, el régimen de Porfirio Díaz y lo que va a derivar de ella, por supuesto que va a ser, o una de las consecuencias de, del, del, del régimen porfirista va a ser la revolución mexicana, ¿no? Con todas sus etapas, con todos sus personajes, que es uno de, lo, de los bloques que vamos a ver. Y por último, el último bloque que vamos a ver es la del México ya de la posrevolución. ¿Qué va a pasar una vez que termina la revolución? Una vez que se establece, por supuesto, la constitución de 1917, que va a, eh, a sustituir a la de 1824.